0: Areena. En muista tuon taivaallista yläasteen äidinkielen tunneista, mutta yksi ohje on iskostunut takaraivooni. keski opettajamme toisteli tämän tästä, että personapronomiinit ovat vain ihmisiä varten. Eläimistä kuuluu käyttää demonstratiivipronomiineja. Ihminen on hän, koira on se. Tässä ohjelmasarjassa olen rikkonut tietoisesti suomen kielioppia. Herta ja rauha ovat minulle he. Suomen kielen lautakunnassa istuva ystäväni yrpisti minulle kulmiaan, kun kerroin hänelle ratkaisustani. Ensiksi ystäväni kutsui minua anglistiksi. Tällähän tarkoitti sitä, että sovellan englannin kielioppisääntöjä suomen kieleen. Englannissa koirat ovat sukupuolesta riippuen he tai she, jos omistajat ovat antaneet eläimille nimet. Tuotantoeläimet ovat puolestaan it tai they. Pronomineista voi siis tulkita eläimen yhteiskunnallisen aseman, koska tuotantoeläimiin viitataan sanoilla, joilla puhutaan yleensä esineistä. Ystäväni lisäsi vielä humoristisesti, että pronominit sopivat lemmikkieläinfanien lässytysohjelmaan, mutta ei sarjaan, joka perkaa vakavasti koiran ja ihmisen historiaa sekä suhdetta. Itse käytän koirista persoonapronomineja myös arjessa. En ole tehnyt asian suhteen tietoista päätöstä, vaan koiriin viittavat personapronominit ovat tunkeutuneet puhekieleni itsestään. Kun koirapuistoon saapuu uusi koira, jota en ole aiemmin tavannut, juttelen ihmisen kanssa hänen lemmikistään personapronomineille. Kysyn hänen iästään, hänen ruokavaliostaan ja hänen terveydestään. Olen huomannut, että moni muukin koiranomistaja korvanut korvannut puhekielessä demonstratiivipronominit personapronomineilla. Samalla kieli toimii siis identiteetin rakennusvälineenä. Me, eläinrakkaat koiranomistajat, puhumme koirista samalla tavalla kuin ihmisistä. Tämä on koiria ja ihmisiä, ihmiskunnan haukkuva historia, Kahdeksan osainen ohjelmasarja meistä ja heistä, siis ihmisistä ja koirista. Tässä sarjan viimeisessä jaksossa pohdimme nykypäivän ihmisen suhdetta koiraan, kuinka koirasta tuli perheen jäsen ja mitä se ylipäänsä tarkoittaa? Koira on kulkenut ihmisen kanssa maan päällä tuhansia ja taas tuhansia vuosia, ja auttanut ihmistä niin metsästyksessä kuin avaruuden valloituksessakin, mutta onko lemmikikoiran omistaminen moraalisesti oikein? Minä olen toimittaja Panu Hietaneva ja vien teidät vielä kerran koirien ja ihmisten pariin. Olen läheinen eläkepäivistä nauttivien vanhempieni kanssa. He asuvat Savonlinnassa, joten emme tapaa toisiamme usein, mutta soitamme toisillemme yleensä useamman kerran viikossa. Puhelut äitini kanssa kulkevat usein samaa kaavaa. Ensiksi vaihdamme tuoremmat kuulumiset, sitten keskustelemme lukuharrastuksesta, sen jälkeen kummastelemme yhteen ääneen maailmantilaa ja puhelun lopuksi siirrymme koiriin. Äitini aloittaa koiraaiheen kysymällä, kuinka pienokaiset voivat, ja sen jälkeen kerron hertani rauhan kuulumiset. En ole varma, onko muistikuvani oikea, Mutta muistelen äitini käyttäneen pienokainen sanaa myös isoveljeni tyttäristä, kun he olivat pieniä lapsia. Sanavalinta on jäänyt mieleeni, koska äitini on innokas kansanperinteen harrastaja ja hänen puhestaan voi bongata sanoja, joita harvemmin kuulee nykyihmisen suusta. Pienokainen esiintyy esimerkiksi Kalevalan kolmannessa kymmenennessä runossa. Hertan ja rauhan kannalta kiinnostavaan on tutkailla sanaan liittyviä merkityksiä. Pienokainen tarkoittaa pientä lasta tai vauvaa. Kun äitini sitten puhuu koirista pienokaisina, hän nostaa eläimet ihmisen kanssa tasavertaisiksi olennoiksi. Se on toki sikäli loogista, että tänä päivänä koirille annetaan usein ihmisten nimiä. En muista tavanneeni koirapuistossa koiria, joilla olisi perinteisiä koirien nimiä, kuten musti tai rekku. Sen sijaan tapaan usein koiria, joilla on samantapaisia kansallisromanttisia nimiä kuin Hertta ja rauha. Tyttöystäväni äidillä on samanlainen suhtautuminen Hertaan ja rauhaan kuin omalla äidilleni. Hänelle koirat ovat perheenjäseniä alenevassa polvessa. On varsin sympaattista kuultavaa, kun tyttöystäväni äiti kutsuu koiria luokseen hämeen murteella ja huutaa Tulkaa nyt mamman tykö. Miten tähän tilanteeseen on tultu? Kuinka koira on saavuttanut ihmisten keskuudessa sellaisen aseman, että osa eläinrakkaista ihmistä puhuu koirasta persoonapronomineella ja pitää koiraa perheenjäsenenä? Ihmiskunta otti tämän kehityksen ensiaskele 1600-luvulla. Kuten edellisestä jaksosta muistamme, tuolloin tiedemaailmassa oli valloillaan niin kutsuttu eläinkoneoppi, jonka nimissä tiedemiehet leikkelivät eläviä koiria hengiltä. He uskoivat vilpittömästi tekevänsä tärkeää tieteellistä työtä ja saavansa vivisektion avulla anatomiasta uutta tietoa, joka pätee myös ihmiseen. Samaan aikaan kuitenkin yläluokan suhde koiraan alkoi muuttua. Miehet olivat jo aiemmin pitäneet koirista, koska ne olivat oivaa metsästysseuraa. Mutta nyt koirien perään alkoivat haikalla myös yläluokan rouvat, jotka viehtyivät pienistä ja söpöistä sylikoirista. Asiantilan muutoksesta on jäänyt myös aikalaistodisteita. 1500- ja 1600-luvulla elänyt brittiläinen hengemies ja kirjailija Edward Topsell ajatteli pienten lemmikkikoirien olevan sopivaa seuraa herraskaisille naisille. Hän kirjoitti sylikoirista näin. Samoin ne ovat sopivampia leikkitovereita rouville, rinnalla kuljetettavaksi, kamareissa seurana, vuodetovereina ja pöytäseurana. Pienet pennut ovat myös sopivia tovereita vaunumatkoilla, joilla ne makaavat rouvien sylissä ja nuolevat heidän huuliaan. Tämä tarkoitti tietenkin sitä, että Britanniassa alettiin jalostaa entistä enemmän yläluokkaisten rouvien makuun sopivia seurakoiria. Pian koiran uusi asema alkoi näkyä myös siinä, kuinka koiraa kuvattiin kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja miten ihmiset ylipäänsä puhuivat koirasta. Sävy muuttui lämpimämmäksi. Koirasta tuli perheenjäsen, mutta toistaiseksi vain yläluokan perheenjäsen. Tarvittiin teollinen vallankumous ja sen mukanaan tuoma yhteiskunnallinen murros, ennen kuin kansan syvät rivit hyväksyivät koiran perheenjäseneksi. Kuvio meni kutakuinkin näin. Kun Britannia alkoi teollistua 1700-luvulla, ihmiset muuttivat työn perässä kaupunkeihin, jotka olivat tuohon aikaan ahtaita, likaisia ja ankeita paikkoja asua. Samalla ihmisten suhde luontoon muuttui, koska kaupungeissa luontoa ei oikeastaan ollut. Oli vain luontoa, jonka ihminen oli muovannut mieleisekseen. Siis esimerkiksi puistoja. Samalla ihmiset kuitenkin haikailivat luontoon. Yläluokka rakensi itselleen näyttäviä puutarhoja ja rahva sisusti kotejaan kukilla. Maisemamaalaus on tiettävästi syntynyt 1600-luvun lopussa juuri tähän tarpeeseen. Luonnosta etääntyneet kaupunkilaiset halusivat nauttia luonnosta ja ripustivat kotinsa seinälle luontoaiheisen maalauksen. Mutta mikä voisi muistuttaa ihmistä luonnosta vielä enemmän ja paremmin kuin taiteilijan kankaalle maalama teos? No, tietenkin koira. Ja tämä tarkoitti puolestaan sitä, että ihmisten koiramaku alkoi muuttua. Kaupungeissa ei tarvittu esimerkiksi lintu- tai paimenkoiria, vaan paremmin kaupunkiolosuhteisiin sopivia rekkuja. Siis juuri sellaisia pieniä ja söpöjä sylikoiria, jotka olivat puhutelleet yläluokkaisia rouvia jo sataa vuotta aiemmin. Koirasta oli myös se hyöty, että sillä pystyy osoittamaan statusta. 1800-luvulla brittien keskiluokka alkoi kasvaa ja vaurastua, Kiitos teollistumisen ja siirtomaiden, joista Britannia kuppasi itselleen vaurautta. Yhä useammalla ihmisellä oli nyt aikaa huvituksiin ja aiempaa enemmän rahaa taskuissaan. Pysähdytään toviksi tutkailemaan rahaa ja statusta maailmankuulun ranskalaisen sosiologin Pierre Bordeauxn makuteorian kautta. Bordeaux alkoi tutkia 1960-luvulla ihmisten makua, ja tuli siihen tulokseen, että rahoillaan leveilevä eliitti haluaa korostaa omaa erityisasemaansa ja tehdä prameilullaan pesäeroa tavalliseen kansaan. Samalla Bourdieu havaitsi, että keskiluokka seuraa yläluokkaa. Jos keskiluokan budjetti antaa myöten, se tavoittelee herraskaista elämäntyyliä ja alkaa arvostaa samoja asioita kuin eliitti. Mitä rikkaat edellä, sitä keskiluokka perässä. En ymmärrä sosiologiasta kovinkaan paljon, mutta Bordeauxn makuteoria näyttäisi sopivan myös koiriin ja britteihin. Kun Britannian keskiluokka alkoi kasvaa ja vaurastua, se ryhtyi tavoittelemaan yläluokan elämäntapaa. Luokkaretken tehnyt ihminen ei oppinut silmänräpäyksessä herraskaista puheenpartta tai etikettiä, mutta rotukoiran pystyi hankkimaan helposti. Tarvittiin vain pinkka riihikuivaa rahaa, jolla pystyi ostamaan itselleen uuden perheenjäsenen, eli koiran. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Mistä me ihmiset oikein puhumme, kun kutsumme koiria perheenjäseniksi? Tätä kysymystä on pohtinut tohtori, kirjailija ja filosofi Jessica Pierce, joka pitää Psychology verkkosivuilla All Dogs Go to blogia. Siinä hän ruotii tiedennaisen pieteetillä ihmisen ja lemmikkieläinten suhdetta. Piersen mukaan Yhdysvalloissa toistellaan usein samaa mantraa, jonka mukaan 90 prosenttia koiranomistajista pitää koiraa perheenjäsenenä. Hänen mukaan tämä sama luku esiintyy mediassa, mainoksissa ja jopa lääketieteellisissä julkaisuissa. Pius alkoi pohtia, mistä se on peräisin. Kuka on tehnyt tutkimuksen, jonka mukaan 90 prosenttia koiranomistajista pitää lemmikkiän perheenjäsenenä? Selvisi, että kaiken takana oli markkinakoneisto. Kysely oli tehty tuhannelle 200 lemmikin omistajalle, jotka olivat vastanneet siihen verkossa. Sen oli toteuttanut American Pet Products Association, jonka tehtävä on lisätä tarvikkeiden myyntiä Yhdysvalloissa. Heidän piirtansa sopii mainiosti, että ajatus koirasta perheenjäsenenä leviää mahdollisimman laajalle ja kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. Kukapa nyt ei haluaisi välillä hemmotella perheenjäsentä ja ostaa koiralle vähän parempia eli kalliimpia herkkuja, vähän parempia eli kalliimpia talvivaatteita ja vähän paremman eli kalliimman lemmikkielän vakuutuksen. Samalla Pies myös muistuttaa tieteellisestä tutkimuksesta, jonka mukaan lemmikki-käärmeiden omistajat pitävät lemmikkiään useammin perheenjäsenenä kuin omistajat omaansa. Me koiranomistajat emme siis ole poikkeusyksilöitä. Mutta ei ajatus koirasta perheenjäsenenä kuitenkaan ole tuulesta temmattu ja sen piöskin myöntää. Tosin asia on paljon monimutkaisempi kuin se ensisilmäyksellä näyttää. Olennainen kysymys on se, millainen on koiran ja ihmisen suhde. Piers nostaa esimerkiksi 1980-luvulla tehdyn tutkimuksen, jossa Sandra ja Randolph Barker nimiset tutkijat selvittivät koirien ja ihmisten välisiä suhteita perheissä. Lopputulos oli kiinnostava. 38 prosenttia vastaajista piti perheen lemmikkikoiraa itselleen läheisempänä kuin muita perheenjäseniä, siis ihmisiä. Samansuuntaisia tuloksia on saatu muissakin tutkimuksissa. Kun ihmisiltä on kysytty, mitä he ottaisivat mukaan autiolle saarelle, moni on vastannut ottavansa mieluummin mukaan koiransa tai kissansa kuin aviomiehensä tai vaimonsa. Ihmisen suhde koiraan on kuitenkin erilainen kuin toisiin ihmisiin. Piösen mukaan suhde on herkempi. Esimerkiksi hän nostaa koirien käytöshäiriöt, kuten vaikkapa aggressiivisuuden, liiallisen räksyttämisen tai eroahdistuksen. Piersen mukaan on syytä pohtia, piileekö syy koiran käytöshäiriön sittenkin ihmisessä ja hänen toiminnassaan. Kun perheen arki muuttuu esimerkiksi sairauden, avioeron, vauvan syntymän tai vaikka työttömyyden takia, koiran elinolosuhteet muuttuvat ja koira saattaa oireilla. Minulla on tästä omakohtainen kokemus. Hertta oli vasta muutaman kuukauden ikäinen pentu, kun se joutui onnettomuuteen. Hertta oli tyttöystäväni ja hänen äitinsä kanssa kellarissa, kun pöytälevy kaatui koiran päälle ja häneltä murtui tassu. Hertalla oli useamman kuukauden ajan tassuissaan pienen pieni kipsi, jota vaihdettiin muutaman viikon välein, koska koira kasvoi ja kipsi kävi liian pieneksi. Tilanne tarkoitti myös sitä, että meidän piti kantaa Herttaa sylissä joka paikkaan, myös pissalenkille, koska jalkaa ei saanut rasittaa. Samalla Hertta tottui siihen, että ihminen kosketti häntä koko ajan. Koira sai myös jatkuvaa huomiota, koska tehtävämme oli varmistaa, ettei kipsi irtoa tassusta liian raisujen leikkien aikana, tai ettei hän yritä repiä sitä irti pienillä hampaillaan. Lopputulos oli se, että Hertta ei enää osannut olla yksin kotona. olo ei ollut aiemminkaan Hertan vahvuuksia, mutta nyt hän alkoi oireilla entistä enemmän ja pelätä hylätyksi tulemista. Yksin ollessa Hertta vinkui, tuijotti herkeämättä ovea ja tärisi pelosta. Kun eroahdistus oli pahimmillaan, hän pissasi sänkyymme, vaikka koira oli oppinut jo hyvin nuorena sisäsiistiksi. Perheessämme oli ongelma, joten käännyimme Suomessa asuvan eläinkäytösasiantuntijan David Applepain puoleen ja hän vahvisti tilan. Hertta oli saanut omistajiltaan, eli meiltä, liikaa huomiota, mikä aiheutti eroahdistuksen. Kansan voisi sanoa, että Hertta kärsi läheisriippuvuudesta. Mutta kuka olikaan syypää Hertan eroahdistukseen? Me ihmiset vai koira? Hertan tassumurtanutta onnettomuutta ei olisi voinut estää, mutta me olimme jo aiemmin kylväneet siemenet eroahdistukselle. Siitä oli näkynyt merkkejä jo tovin. Erityisen riippuvainen herta oli tyttöystävästäni. Kun hän nousi sängystä ylös ja käveli keittiön, Hertta seurasi perässä. Jos tyttöystäväni siirtyi keittiöstä sohvalle, Hertta seurasi perässä ja varmisti, että hänellä on koko ajan katsekontakti ihmiseen. Hertta ei voinut jättää yksin edes kauppareissun tai pyykkitupavisiitin ajaksi, koska se saattoi tarkoittaa sitä, että koira paniikoi ja pissaa peloissaan sänkyyn. Aloitimme työlään ja kuukausien mittaisen koulutuksen, jonka aikana koulutimme herttaa pois eroahdistuksesta. Avuksi hän sai lääkityksen, jonka tarkoitus oli vähentää oireita. Käytännössä kuvio toimi näin. Yritimme opettaa herttaa askel askeleelta oloon. Ensimmäinen etappi oli opettaa koiraa suhtautumaan neutraalisti kotoa lähtemisen merkkeihin. Me puimme ulkovaatteita yllämme, kilistelemme kotiavaimia, ja pakkasimme reppujamme, mutta emme avanneet ulkooveja. Toistimme harjoitusta niin pitkään, ettei Hertta kiinnittänyt lähtöaikeisimme mitään huomiota. Sen jälkeen aloitimme varsinaisen yksinolo-harjoituksen: Ensiksi pari sekuntia, sitten kymmenen ja seuraavaksi puoli minuuttia. Sitten koiraatettiin yksin pyykkitupavisiitin ajaksi ja kun se sujui, Hertta sai olla yksin kauppareissun ajan. Pidemmäksi aikaa koiraa ei voinut jättää kotiin. Jos Hertta olisi panikoinut, hän olisi saattanut palata alkupisteeseen ja kaikki työ olisi ollut turhaa. Muistan ikuisesti sen päivän, kun heinäkuussa 2018 vedin juoksulenkkarit jalkaani ja lähdin ystäväni kanssa hölkkälenkille. Kun palasin tunnin päästä kotiin ja avasin asuntomme ulkooveen, Hertta ei näkynyt missään. Risun kengät jalastani ja huomasin, kuinka hertta katseli minua unisen näköisenä sohvan alta. Häntä ei kiinnostanut pätkääkään, että olin häipynyt tunniksi ja palannut sen jälkeen takaisin kotiin. Sillä hetkellä olin helpottunut ja onnellinen. Israelilainen antropologi Dafna Shirvertes on tutkinut ihmisen ja lemmikikoiran suhdetta perheessä. Hänen ensimmäinen havaintonsa on looginen. Koiria rakastetaan, hellitään ja kohdellaan perheessä saman kuin pieniä lapsia. Mutta suhde koiraan ei ole saman kestävä kuin suhde toiseen ihmiseen. Kun perheen elämäntilanne muuttuu, myös suhde koiraan muuttuu. Shir Vertes kutsuu koiria englanninkielisillä ilmaisuilla flexible person ja emotional commodities. Vapaasti suomennettuna siis joustava henkilö ja tunteellinen hyödyke. Käytännössähän tarkoittaa termeillä sitä, että koira on ihmiselle rakas, kun elämä hymyilee, mutta ongelmatilanteessa koira ei olekaan enää perheenjäsen, vaan se muuttuu pelkäksi koiraksi. Jos eronnut ihminen löytää itselleen uuden kumppanin, joka on allerginen koirille, koira saa todennäköisesti tehdä tilaa uuden parisuhteen tieltä tai jos koira alkaa käyttäytyä huonosti tai jopa uhkaavasti, kun perheeseen on syntynyt vauva, uuden kodin etsiminen koiralle on helpompi ratkaisu kuin sen kouluttaminen uudelleen. Ymmärrän tällaisia ihmisiä, koska eroahdistuksen kitkeminen pois hertasta oli todella, todella haastavaa. Eikä se olisi ollut edes mahdollista, ellen olisi ammatiltani vapaa toimittaja. Käytännössä hertan kouluttaminen tarkoitti sitä, että hän oli monta kuukautta mukanani joka paikassa. Hertta kävi kanssani oluella bubissa, istui seuraneitinä lounasravintolassa ja oli mukana palavereissa, joissa sumplin tulevia työtehtäviäni. Hän ei ollut hetkeäkään yksin, paitsi silloin, kun teimme yksin oloharjoituksia. Muutaman kerran Hertta oli myös mukana, kun tein haastatteluja. Eräs Helsingin yliopiston tutkija oli sangen hämmästynyt, Kun soitin hänelle pyytääkseni haastattelua ja kun käytännön kuviot oli sovittu, kysyin, että saanko ottaa koirani mukaan. Jos vastaan tuli tilanne, että en voinut ottaa herttaa mukaan työkeikalle, vein hänet TV-leikkaajana työskentelevän ystäväni työhuoneelle, jossa hertta nukkui sohvalla sen ajan, kun hoidin velvollisuuksiani. Jos ystäväni ei syystä tai toisesta pystynyt hoitamaan herttaa, vein koiran Helsingin keskustassa sijaitsevan koirapäiväkotiin, jossa häntä hoidettiin rakkaudella 5 euron tuntihintaan. Vaikka Hertan koulutus tuotti tulosta, ongelma ratkesi lopullisesti vasta sitten, kun hankimme tyttöystäväni kanssa toisen koiran. Silloin rauha saapui taloon. Haluan ajatella, että olen Hertalle ja Rauhalle paras mahdollinen omistaja ja teen koirien elämästä niin hyvää kuin se on ikinä mahdollista. Hertan eroahdistuskoulutus osoittaa, etteivät koirat ole minulle joustavia henkilöitä tai tunteellisia hyödykkeitä, joista hankkiudun tukalan paikan tullen eroon. Näimme tyttöystäväni kanssa valtavasti vaivaa korjatessamme tekemämme virheet, eli kouluttaessamme hertasta pois eroahdistuksen, jonka olimme ainakin jossain määrin itse aiheuttaneet. Olemmeko me siis koiranomistajien kermaa? Haluaisin tietenkin vastata kyllä. Mutta valitettavasti vastaus kysymykseen ei taida olla aivan yksioikoinen. Seppo Turunen on ärsyttävä mies. Tai no, ei Seppo Turunen ole ärsyttävä, vaan hänen ajatuksensa. Ne suoraan sanoen satuttavat sieluani, enkä maallikkona oikein edes pysty argumentoimaan häntä vastaan. Yli 70 Turunen on Helsingin yliopiston eläinfysiologian dosentti ja Korkeasaaren entinen johtaja. Hän on todellinen luonnon ystävä. Turunen kasvattaa puutarassaan kukkivia kasveja, jotta pölyttäjät saisivat toteuttaa universumin niille antavaa tehtävää, eli pölyttää kasveja. Seppo Turusen ajatukset koirasta resonoivat mieltäni saman tapaan kuin edes Pentti Penttilinkolan ajatukset tuhoutuvasta luonnosta. Tiedän molempien miesten olevan oikeassa, mutta en halua tunnustaa asiaa itselleni, koska se aiheuttaisi sietämättömän sisäisen ristiriidan, jota en kykene ratkaisemaan. Seppo Turunen tiivisti viime vuonna perimmäiset teesinsä Anna-lehden haastattelussa näin. Koiran omistaminen on usein itsekästä, vaikka se ei siltä tunnu. Me ihmiset emme hoida koiriamme niin hyvin kuin luulemme. Ajattelemme, että koira nauttii lemmikkinä olosta, kun se saa meidän itsemme mielestä hyvää huolenpitoa. Turusen mukaan koiria ei pitäisi olla kaupungissa lainkaan, koska kaupunki ei sovi koirien asuinympäristöksi. Keskuslämmitettyjen kotien ilman koirille liian kuivaa, asunnot ovat ahtaita ja koirien liikkuminen on rajoitettua. Lisäksi kaupunkilaiskoira joutuu viettämään suuren osan päivästään yksin mikä ei sovi tietenkään koiran luonteelle. Ruotsissa tähän ongelmaan on onneksi jo herätty, koska siellä koiran saa lain mukaan jättää kotiin vain kuudeksi tunniksi kerrallaan. Jalostuksen koirille aiheuttamat terveysongelmat ovat tietenkin omaa lukunsa, mutta sitten olisi vielä se ilmastonmuutos. Turusen laskelmien mukaan Suomessa on puolitoista miljoonaa kissaa ja koiraa, jotka elävät pääasiassa liharavinnolla. Keskivertokoiran aiheuttama hiilijalanjälki on yhtä suuri kuin auton, jolla ajetaan vuodessa 15 000 kilometriä. Jos kaikkien suomalaisten kissojen ja koirien ravintotuotettaisiin kotimaassa, siihen kuluisi arviolta viidennes koko Suomen peltopinta-alasta. Turuselta synnin päästön saavat vain maalaisympäristössä elävät koirat, hyötykoirat ja yksinäiset koiranomistajat, jotka ovat arjessaan vailla ihmisen kosketusta ja keskustelukumppania. Seppo Turuselle saattaa kuitenkin käydä kuin Pentti Linkolalle. Hänen sinänsä viisaat ajatuksensa kaikuvat kuuroille korville. Ihmisen itsekyys peittää taas kerran järjen, kuten niin usein on tapana. Palataan vielä viimeisen kerran hertan ja rauhan seuraan. Rapsottelen koiria sohvalla ja tunnen samalla piston sydämessäni, koska Seppo Turusen sanat pyörivät mielessäni. En halua millään uskoa, että olen huono omistaja. Ehkä saan hieman anteeksi ilmastonmuutos asiassa, koskaan omista autoa ja olen luopunut eettisistä syistä lihansyönnistä jo teini-ikäisenä. Sopisikohan hertalle ja rauhalle vegaaniruokavalio? Asiantuntijat näyttävät olevan kuitenkin asiasta hieman eri puraisia, Joten ehkäpä koirat jatkavat aineettoman liharuuan syömistä tulevaisuudessakin. Ja sitä paitsi se vegaaniruokavalio ratkaisisi vain hiilijalanjälkeen liittyvän ongelman, ja senkin vain osittain. Jatkan koirien rapsuttelua ja mietin samalla kuumeisesti, kuinka voin argumentoida Seppo Turusta vastaan. Mistä löydän moraalisen oikeutuksen tai edes hyvän syyn koiran omistamiselle? Sitten se iskee mieleeni kuin salamakirkkalta taivaalta. Vastaus löytyy biologiasta ja se on hormoni nimeltään oksitosiini. Siis se sama hormoni, jota kutsutaan iltapäivälehtien parisuuden jutuissa rakkaushormooniksi. Oksitosiini vahvistaa toisiinsa rakastuneiden ihmisten välistä suhdetta, mutta yhtä lailla se vahvistaa myös ihmisen ja koiran suhdetta. Tutkimusten mukaan oksitosiini on syy siihen, miksi koira ylipäänsä viihtyy ihmisseurassa. Oksitosiinin ansiosta koira kokee ihmisen kasvojen katsomisen miellyttäväksi. Itse asiassa oksitosiini voi jopa olla syy siihen, miksi koira on ylipäänsä olemassa. Susi ei olisi todennäköisesti koskaan hakeutunut ihmisen seuraan, jos jollain yksilöllä ei olisi ollut geenivirhettä. Tämä geenivirhe vaikutti oksitosiinin tuotantoon ja oksitosiinin ansiosta ihmisen kasvot alkoivat näyttää suden silmissä miellyttäviltä. Ja nämä geenivirhettä kantaneet sudet hakeutuivat ihmisen lähelle ja, kuten tiedämme, lopulta syntyi koira. Tutkijat ovat selvittäneet, että sudella ei tänä päivänä ole tätä geenivirhettä, mutta koiralta sellainen löytyy. Kun ihminen ja koira katsovat toisiaan, molemmat alkavat erittää oksitosiinia ja tuntea hyvää oloa. Tämä yhteinen erityispiire on kirjattu jo vuosituhansia sitten osaksi meidän molempien, koirien Ja ihmisten DNAta. Eikä se asia siitä muuksi muutu. Niin on aina ollut ja niin on aina oleva.